0: W tym roku Prowincja Polska Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego obchodzi swoje 75-lecie. Zapraszam na audycję Przy sercu Jezusa o pierwszych sercanach, którzy tworzyli prowincję polską. Dzisiaj w audycji Przy sercu Jezusa naszym gościem jest ksiądz Antoni Ulaczyk, proboszcz z austriackiego Obermilstadt. Szczęść Boże, witam księdza bardzo serdecznie.
1: Witam serdecznie słuchaczy, oczywiście przede wszystkim pana.
0: Księże, może nie zdradzę wielkiej tajemnicy, ale po głosie nie każdy może pozna. Ksiądz urodził się w roku 1940. Tak. W Bogdance koło Białego Stoku. I chciałbym...
1: Bogdanki, tak się to nazywa, Bogdanki.
0: A, Bogdanki, tak się nazywa ta tak, miejscowość, tak, okej.
1: Okay. Tak. Bogdanka to jest co innego, to jest w Lubelskim, a Bogdanki to właśnie tam.
0: Dobrze, proszę powiedzieć, jak rodziło się księdza powołanie kapłańskie, powołanie też do, do zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Pana Jezusa.
1: Boże, moi rodzice byli wierni, wierzący, byłem ministrantem, Pierwszą komunię przyjąłem jeszcze przed szkołą, no i potem zawsze służyłem i gdzieś tam myśl o powołaniu rodziła się, ale o powołaniu zakonnym to gdzieś później dopiero przyszło. Przez mojej tych przeżyć, które miałem osobiście, jakiś siedemnasty rok już biegłem, i był taki wikary w naszej parafii, który miał kontakty z sercanami i on mi podał adres. Więc napisałem do Krakowa, wtedy był prowincjałem, ksiądz Bem, i on odpisał, że chętnie przyjmą mnie, chociaż miałem dopiero małą maturę, czyli dziewiątą klasę, skończyłem w gimnazjum. No i wyznaczył termin, czy mam przyjechać do Krakowa, do Krakowa, a stamtąd do Mszany Dolnej. To był lipiec 57, dokładnie chyba 15 lipca. Zostałem tam w Krakowie na jubileusz 25-lecia święteń gapańskich księdza Solaka i potem z księdzem Majką pojechaliśmy do Mszany.
0: księży, a proszę powiedzieć, bo to rozumiem, że dla takiego 17-latka wówczas... To pewnie wielka wyprawa z Białego Stoku, który jest na północy. Pewnie,
1: pewnie. Wprawdzie bywałem w Warszawie czy gdzieś indziej, bo rozmaite rzeczy się zdarzały, ale nie tak często jeździłem. A sam wybrałem się aż do Krakowa. No to było rzeczywiście cudowne o świcie gdzieś tam widzieć góry, widzieć miasto. Też rzeczywiście serce mi bardzo Ściskało się w piersiach.
0: A pamięta ksiądz ten pierwszy właśnie y, moment, kiedy dotarł ksiądz? Wtedy na Płaszów? Czy dokąd ksiądz dotarł?
1: Ten na paszów, do Paszała dotarł. Tak z chyba jechałem, już nie pamiętam, ale chyba tak, bo miałem tobołek i jakąś zawaliskę. Więc y, otworzył mi, już nie pamiętam, ale pierwszego w sutannie to zobaczyłem księdza Kierpca z kordonem i to mi się bardzo podobało jakoś tam pierwsze wrażenie miałem takie fajne no i potem oczywiście innych księży spotkałem bo mnie przyjęto jak współbrata już z jednym z kleryków jeszcze przygotowywałem kwiaty na uroczyste jubileuszu Także i jeszcze ksiądz Bylica też kandydat zjawił się wtedy w tym dniu żeśmy tak chodzili po ogrodzie no, i tak, takie to były pierwsze dni u sercanów.
0: A, a proszę powiedzieć, jak wyglądało to miejsce, właśnie Płaszów, później ksiądz, bo ksiądz studiował zarówno w Płaszowie, jak i w Stadnikach. Jak ksiądz wspomina te miejsca w latach 50., na przełomie lat 50. i 60.? Tak,
1: oczywiście, Tą część już była wtedy zabrana w Płaszowie, był szpital, a. Yy, Druga część i kościół, no był ogród, był dostępny. Nie pamiętam bardzo. Myślę, że Biały Dom też już był wtedy. Nasz, ten drugi, który teraz, gdzie jest teraz wojdawnictwo, to oczywiście były, tam mieszkały siostry, które opiekowały się tymi osobami. Wtedy jeszcze chyba dorosłymi, upośledzonymi, a potem dziećmi. Natomiast yy, yy, Perspektywa była piękna dla mnie, bo po prostu poczułem się od początku jakoś bardzo. Oczywiście potem nowicja, zawsze trochę strachu, czy się nadaje, czy nie nadaje i rozmawialiśmy wątpliwości. Potem w Tardowie myśmy robili y, y, y gimnazjum do końca. No i dopiero wtedy filozofię. My Po biurze, jednym roku biura w Tarnowie, spotkaliśmy się znowu rocznikowo w Krakowie na filozofii. Tam, tam dwa lata żeśmy byli, no a potem już teologię studi studiowaliśmy w stadnikach. Stadniki jeszcze nie były też do końca wykończone, ale to nam nie, nie przeszkadzało. Po prostu... Czuliśmy się, że to jest u nas, no i, i, chyba, i chyba tak jakoś to działało potem w naszych sercach. Mimo kłopotów oczywiście, jak to każdy pewnie studiąc jeszcze ma, czy się nadaje, czy nie nadaje rozmawiać te no oczywiście rozmowy z przełożonymi, z magistrami, no ale jakoś przeszło i, i złożyłem śluby wieczyste i potem w 67. przyjąłem święcenie.
0: Księżę, w 1957 roku, jak ksiądz przyjechał do, do sercanów w Płaszowie, to prowincja polska miała zaledwie 10 lat. Oczywiście sercanie tutaj Wiem wcześniej właśnie. zaczynali y, działać. Oni ale...
1: przeszli rozmaite etapy, likwidacje, byli współpracę klerycy w, 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 w Tyńcu, a rozmaite w czasie wojny, ale to wiadomo, 1947 to już jest po wojnie, Prowincja wzrastała, bo niewielu ich było przed wojną, a potem przyszły powołania, więc procentowo rzeczywiście mogliśmy się cieszyć, że wzrost następuje członków prowincji.
0: Ale właśnie, chciałem księdza zapytać o taką atmosferę, jaka panowała wówczas w prowincji, w Płaszowie, w stadnikach, w tych miejscach, gdzie ksiądz wzrastał też jako, jako sercanin i mógł obserwować tych pierwszych sercanów, którzy tworzyli prowincję polską. Jaki duch wtedy panował u sercanów tutaj?
1: No, pierwsza uroczystość, którą przeżyłem, jubileusz księdza Solaka w Krakowie, no to bardzo miłe było. To dla mnie oczywiście nawet y, za miłe, że tyle współpracy było i tak dalej. Trudno mi ich oceniać. Wiadomo, że były problemy, ale y, myśmy szanowali. Naszym magistrem w Nowicjacie był ksiądz Majka, którego wspominamy wszyscy bardzo życzliwie. Potem on był też w seminarium, jakbym magistrem. Y, bardzo też dobrze współpracowało mi się z nim. A innych księży oczywiście szanuję bardzo, bo wszyscy, uważam, rzeczywiście byli bardzo otwarci dla nas. Wtedy był jeszcze ten problem kontaktu kleryk-ksiądz. Był zakaz za bardzo ścisłych kontaktów. No ale mimo wszystko zawsze dostrzegałem życzliwość współpracy starszych Którzy, którzy czy w Krakowie, czy potem w stadnikach w czasie studiów byli, a później to już właściwie nie było właściwie tego zakazu. Kontakt kleryk, ksiądz także w czasie mojego magistrowania w sadnikach był prawie żaden. No, na, na kulu biblistykę, to była atmosfera bardzo fajna między księżmi tam studiującymi, także z Pryszczynem, gdzie był wtedy nasz nowicjat. Zrastałem w atmosferze rzeczywiście wielkiej, wzajemnej życzliwości. Choć wiedziałem, że są niektóre tarcia, czy niektóre problemy, które oczywiście inni współbracia mają, bo takie jest życie nasze we wspólnocie.
0: Naszym gościem jest ksiądz Antoni Ulaczyk, który w 1974 roku po raz pierwszy wyjechał do Wiednia. Księże, proszę powiedzieć, jak to się stało i dlaczego sercanie polska prowincja postanowiła księdza tam wysłać?
1: Przede mną wyjechał do Wiednia ksiądz Halama, bo... Y Zarząd prowincji niemieckiej doszedł do wniosku, że oni nie są w stanie obsługiwać tego klasztoru i, i parafii, bo coraz mniej mieli powołań i dlatego zwrócili się do polskiej prowincji, czy by ona nie przejęła e, tej posługi. Ksiądz Lama wyjechał przede mną, ja dopiero. Po studiach jeszcze troszkę wykładałem w stadnikach i byłem jako duszpasterz młodzieży w Krakowie, i ale on chciał koniecznie, żeby ksiądz prowincioł kogoś doszła do niego, no więc oczywiście ksiądz prowincioł zwrócił się do mnie, bo pewnie on mnie nazwał, no a ja, a ja mówię, jeżeli tak uważacie, no to oczywiście popróbuję. Nie dostałem paszportu do, na studia w żywie, ale na, do wyjazd, do wyjazd w wiednia ówczesne władze polityczne dały mi paszport, więc wjechałem tam. To, było, to był wrzesień chyba, tak? Byłem zaangażowany jako wikary w parafii, w międzyczasie umarła mi mama. W, w, w roku, czyli w styczniu 75, więc wjechałem do Polski. Nie bardzo wiedząc, czy znowu dostanę paszport, czy nie, ale po trzech miesiącach dano mieć paszport. Tylko, że dostrzegłem, że współbracia niemieccy, którzy tam pracowali w Wiedniu, nie bardzo mieli ochotę chyba nam przekazywać. Może w później, ale, ale w tym. Dlatego ponieważ wcześniej spotkałem biskupa z Jugosławii, z Dżakowa, który odwiedzał nas w klasztorze i tak żartą, żartem i serio mówię, czy by ksiądz biskup mnie nie przyjął. Wtedy zaczęła mi świtać ta idea, bo przeżyłem tych robotników z Chorwacji. Kastarbeterów, jak to Austriacy mówią, często na, na dworcach, gdzie... Gdzie po prostu widać było, ci ludzie tęsknią, bo nie było rodzin, nie było żon, tylko ci mężczyźni, którzy mogli wyjechać czy nawet ci, to bardzo się staro, żeby wyjeżdżali. No i ta idea potem została urzeczywistniona. Pojechaliśmy z księdzem ekonomem prowincjalnym, księdzem Czają, Frankiem wtedy i księdzem Sztyką. Sztyka był chyba już ekonomem, Macaja radnym prowincjalnym nie bardzo już teraz pamiętam, ale chyba tak.
0: Pojechaliśmy
1: do, i z księdzem Merem z, z Wiednia do Zagrzebia najpierw i do yy, Dżakowa. Biskup Dżakowi oczywiście z ozartym sercem zaraz powiedział, że chętnie przyjmie. W Zagrzebiu nie bardzo byli, bo ksiądz Bömer miał kontakty, że tak powiem, przemysłowe. On wyposażał seminaria duchowne, siostry zakonne z tymi maszynami do prania, które wtedy jeszcze w Jugosławie nie były tak powszechne. Natomiast z on zbierał na to pieniądze i rzeczywiście to było możliwe do wspierania. Czy Diecezy, diecezji czy zakonów. No i po jakimś czasie to był luty wyruszyłem w marcu potem w 75 do Dżakowa i biskup przyjął mnie z otwartymi rękami dał od razu nominację na wikarego w Sławońskim Brodzie i powiada jutro mam sześć święto o siódmej jak chcesz to przyjść. Ja mówię, no nie umiem języka, to będziesz modlił się, jak umiesz, tak powiedział. Także to rzeczywiście bardzo serdecznie, czyli Koson się nazywał. No i potem pojechałem do słowiańskiego Brodu i tam byłem jako wikary. Pracowałem z dziećmi, z młodzieżą. Nauczyłem się języka dosyć szybko, tak mi się wydaje. Potem oczywiście... Stwierdziłem, że to tylko moje było przekonanie, bo przed miesiącem, yy, upływem miesiąca zacząłem mówić kasani. Potem, po jakimś czasie pytam młodych, czyście zrozumieli coś z tego kazania. Mówi, nie bardzo, ale cieszyliśmy się, że ksiądz mówi po chorwacku, czy próbuje po chorwacku mówić. No i tak to poznawałem ten kościół, poznawałem księży bardzo życzliwych ludzi też bardzo życzliwych widziałem związki bardzo bliskie no i ponieważ po siedmiu miesiącach mi odmówiono wizy bo władze uważały że ja się zajmuję działalnością która, której państwo nie popiera mimo moich stwierdzeń, że blisku wie czy potrzeba mu księży czy nie oni twierdzili ma swoich dosyć ty musisz wyjechać ja mówię to i tak wrócę i rzeczywiście kolega, drugi wykary w tej parafii podwiózł mnie do granicy węgierskiej a tam na granicy zapytano czy ze względu na Stempel, ja mówię tak, także nie musieliśmy nawet do, na Węgry przejeżdżać, tylko dali mi Stempel wjazdu no i wtedy co trzeci miesiąc mogłem tam poby, po być i tak upłynęło mniej więcej dwa lata niecałe, ale e, ksiądz, ksiądz Filip, e, Filip jak powinien do mnie dojechać ale nie dostał wizy więc chyba dlatego ksiądz prowincjał jakby troszkę zwątpił w naszą możliwość osiedlenia się już tam i yy, chciał, żebym wrócił z powrotem do seminarium, więc wróciłem 77, no i trwało to do, do 84 roku.
0: No właśnie, czyli przez parę lat ksiądz pracował ponownie w Polsce, tak, tak. był ksiądz między innymi radnym i sekretarzem prowincji, mistrzem tak, tak. nowicjatu, rektorem w Stopnicy. Eto. E, ale
1: w 1984, e, w
0: 1980... Była kapituła
1: prowincjalna. Mm -hmm. Ja się wtedy zwróciłem do kapituły, czy by nie, no, no nie można było na nowo spróbować e, z Wiednia e, zająć się Chorwacją.
0: To znaczy, że ksiądz w tej Chorwacji zostawił kawałek serca, do którego chciał powrócić.
1: W międzyczasie zawsze miałem kontakty, bo zapraszali mnie na jakieś rekolekcje, czy do na spotkanie kleryktów, ministrantów, także to nie były całkiem przerwane kontakty. Tak samo przyjeżdżali księża z Chorwacji do nas, i, I to był taki, taki dosyć żywy kontakt, do którego się mogłem odwołać na tej kapitule. No i skodzono się, więc wyjechałem o poziomie czwartym znowu do Wiednia. No ale wtedy wiedeńscy współpracownicy już wiedzieli, że bez pomocy Polaków nie potrafią utrzymać do żeby im pomóc, ale z zastrzeżeniem, że umożliwią mi kontakty z Chorwacją wyjechałem do nich. I to było możliwe. Od czasu do czasu wyjeżdżałem tam do Chorwacji. Między innymi w maju byłem, wcześniej byłem tam w maju na, nie, przepraszam, chyba w marcu byłem na jakimś, tak, na jakimś spotkaniu ministrantów w jednej parafii i przy okazji odwiedziłem chłopców, brata jednego księdza, z którym pracowałem jako wikary w jednej parafii i potem innych jeszcze. Siostry też wskazały mi dwóch takich chłopców, więc ich odwiedziłem i proponowałem im, żeby do nas przyszli. Oczywiście dzwonko jako pierwszy, potem z naszych współbraci chorwackich mówił, nie, ja jadę do Rzymu na spotkanie młodzieży, to właśnie zaczął papież spotkanie z młodzieżą i mówi nie, nie jeżeli chcę być misjonarzem, to raczej świeckim, tak to mi tłumaczył, no więc nie bardzo miałem nadzieję, u tego brata znajomego księdza Piotra, raczej posłuch, ale, ale też zastanawianie się. I o dziwo w maju obaj y, zgłosili, że chętnie przyjadą do nas. No więc ucieszyliśmy się w Wiedniu. Oni przyjechali 25 chyba. Następny y, dzień przyjęliśmy ich do postulatu. No i prowadziłem ten postulat jak mogłem i potem nowicjat, bo we wrześniu zaczął się nowicjat, pozwolono mi z generatu to robić, chociaż nie był dom nowicjacki, ani, ani studiów, ale prowadziłem dopiero z czasem, można było ich przewieźć do Polski. Służyli profesję we Wiedniu w 1986 roku na podwyższenie krzyża, także to w tym miesiącu. No i Zaczęli potem studia w Polsce. Piotr po jakimś czasie z racji lokopedycznych prosił, żeby w Zagrzebiu studiować. Zgodziła się prowincja na to, studiował Jezuitów, no ale e, niestety potem wystąpił. Złonko został i jest pierwszym księdzem Chorwatem w naszym zgromadzeniu. W międzyczasie prowincja Wysława, księdza e, Jacka. E, potem księdza Andrzeja. Oni już mogli się spokojnie uczyć i tam hmm. zostać. Dostali obywat nie obywatelstwo, ale pobyt przedłużany ciągle. Nie mieli już kłopotów takich, jak ja miałem. Więc oni tam hmm. zostali, a ja odwiedzałem ich, jak mogłem. Za dwa lata, w chyba w 1988. W 1988 chyba złożył profesję ksiądz Mirko, który też był z drugim jeszcze kandydatem, ale tamten wystąpił z nowicjatu. I także Mirko też został na studia w Polsce. Po jakimś czasie dopiero przyszedł Marian też z Borysem. Borys był kandydatem na brata zakonnego, a Marian na księdza. Ech, chyba w 1998 Marian złożył profesję a potem Marką, Marka nie wiem kiedy była profesja, wiem, że święcony był w 2010 roku, Marian chyba w 2004. W międzyczasie biskup Kucharycz, kardynał, pozwolił nam osiedlić się w Chorwacji, państwu umożliwiło nam zdobycie placu, gdzie mogliśmy zacząć budowę kościoła, bo wcześniejszy ksiądz, który obsługiwał tę parafię, podzielił ją i w Ternowczycy dał nam taki dom z kaplicą. On to otworzył, no i po, po, po wojnie, bo Andrzej musiał, Jacek wyjechał też wcześniej, Andrzej w czasie wojny wyjechał z powrotem do Polski, ale po wojnie biskup kardynał no, mianował go proboszczem. To był chyba to była 92 rok, nie bardzo pamiętam, ale może tak, bo to był chyba rok, w którym dzwonko był potem święcony. No i tak, tak poczęło się tam, że budowaliśmy piękny kościół, Matki Kościoła i świętego y, y, Mary, y, 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 Maksymiliana Kolbe, y, centrum, pobożności Miłosierdzia Bożego dla Chorwacji, można powiedzieć, bo rzeczywiście ksiądz Andrzej to rozbudował bardzo. Z czasem wybudowaliśmy klasztor, gdzie współbracia tam mieszkają. W międzyczasie mamy placówki jeszcze w innej diecezji. One były w każdym czasie, ale teraz Chorwaci mieszkają w tym klasztorze, natomiast Polacy obsługują kilka parafii w diecezji
0: Sisak. Rozumiem, że możemy powiedzieć, że sercanie w Chorwacji to zasługa księdza Antoniego właśnie.
1: To jest łaska Boże nie moje zasługi, proszę. Tak powiedzieć. Dzięki miłosierdziu Bożemu Udało się nam coś stworzyć, a tam, a czy będzie trwać, to znowu zależy od Bożej łaski, nie? Problemy są, problemy są i będą, bo wiadomo, wszędzie jest problem teraz nowych powołań. Dzięki Bogu, bo Chorwaci troszkę zrealizowali z wykształcenia w Polsce i posłali teraz kandydata do Portugalii. Tam będzie chyba nowicja dla wszystkich zachodnich prowincji, w Polsce dla Wschodu i zobaczymy, jak to będzie się dalej rozwijać. Tak to mniej więcej wygląda w aktualnej sytuacji. Ojciec generał wybiera się do nas w październiku do 25 Zobaczymy, jak będzie to wszystko ustalone i określone i tak dalej. W tym momencie zależy Chorwacja i cały region austro-chorwacki od generalatu. Jak będzie później, zobaczymy. Tak Dziękuję. można powiedzieć.
0: Dziękuję księdzu za tę opowieść o sercanach w Chorwacji. Za chwilę zapytam jeszcze księdza o obecność i pracę duszpasterską księdza w Austrii.
1: Dobrze. Też z radością coś powiem.
0: Przypominam, że naszym gościem jest ksiądz Antoni Ulaczyk. Już Państwo słyszeli w poprzedniej części naszej rozmowy, że ksiądz po raz pierwszy wyjechał do Wiednia w roku 1974, po raz drugi w 1984, ale poprzednia część naszej rozmowy była poświęcona temu, jak prowincja czy sercanie, zgromadzenie Najświętszego Serca Pana Jezusa było przeszczepiane w jakimś sensie do Chorwacji. A teraz chciałem się skupić na tej posłudze księdza właśnie w kościele austriackim.
1: My mamy klasztor w Wiedniu w 16 dzielnicy Klaus Gasse. To jest boczna ulica do kościoła, który poświęcony jest Duchowi Świętemu. Był budowany przez Słowenica Plecznika pierwszy żelbetonowy kościół w Austrii, to jest Jugendstil. No i właśnie od 1913 roku ten kościół powierzono sercanom do obsługi z prowincji niemieckiej oczywiście. Klasztoru jeszcze nie było. Mieszkali w oddaleniu od kościoła, ale było to możliwe, żeby tam nawet sporo współbraci niemieckich posyłać. Z czasem był problem. Od 1936, 1936 roku istniał też region w Karyntii, gdzie właśnie teraz jestem, Niektórzy też obsługiwali współbracja Niemieccy, mieli nawet niektóre powołania. W Lizereku był nawet nowicjat jakiś czas i szkoła apostolska, czyli gimnazjum. Polacy, pierwsi, kontakty mieli rzeczywiście Polacy, wcześniej z jadeńskim klasztorem, ale do pomocy wyjechał ksiądz Halama Herbert mi się wydaje dwa lata może przede mną, a ja w 74. Ale jak mówiłem, wydawało mi się, że decyzja Rady Prowincjalnej, by Polakom przekazać ten, ten klasztor i obsługę, nie była do końca chyba uzgodniona ze współpracownikami na miejscu i dlatego były pewne niejasności, które wykorzystałem, żeby po prostu powiedzieć, że nie, nie mamy specjalnie obowiązka, nieochoty, żeby, żeby to przebywać, dlatego wyjechałem do Chorwacji. Po powrocie do, z Chorwacji, byłem znowu w Polsce, ale w 1984 po śmierci księdza Bemera w 1983 wyszło, że jednak oni rzeczywiście nie poradzą bez naszej pomocy. I dlatego yy, Wjechałem tam, jak mówiłem, kapituła zgodziła się na to. Gen, prowincjalna i znowu zostałem wikarem w Wiedniu. Jeszcze wtedy był kardynał König, y, chyba już y, jeszcze y, biskupem. Y, tak, y, a może już, już nie bardzo pamiętam. W każdym razie bez kłopotu da nominację na wikarego w tej parafii. No, a kontakty miałem z Chorwacją. Po jakimś czasie przyszła idea, żebyśmy mogli może otworzyli nowe miejsce. Wtedy biskup z Graczu Weber, bardzo, który też miał kontakty z nami, bardzo chętnie obiecał, że nam umożliwi taką możliwość. Prosił, żeby posłać do największej parafii w jego diecezji, do Wajczu wikarego. No i ja wtedy, w 1988 chyba, wyjechałem tam, żeby objąć posługę wikarego, to był dziekan wtedy jeszcze jeden wikary, ja byłem jako drugi wikary, no i dwóch pastora asystentów była prawie ogromna, powierzono mi pracę z bierzemowanymi. No a ksiądz Szedle w międzyczasie próbował ewentualnie patrzeć na jakieś miejsca. Niestety nie wyszło nic z, z, z taką miejscowością niedaleko Graczu, bo wydawało się, że to rzeczywiście trudne. I po dwóch latach doszliśmy do przekonania, że również nie potrafimy przejąć tej parafii Wajc, dlatego że to jest miasteczko chyba ponad 20 tysięcy ponieważ tam by trzeba było dwa kościoły i, i, i jeszcze rozmaite filialne kaplice, że trzeba było przynajmniej trzech albo czterech księży, a nie byliśmy w stanie z prowincji polskiej tego dokonać. Po ksiądz nie, w międzyczasie e, Tadeusz odszedł z, z naszego i przeszedł do Tyrolu no i, i, i takie inne sprawy. Dlatego no, po prostu byłem za tym, żeby może zrezygnować z tego osiedlenia się w Gracu. W międzyczasie nominowano mnie proboszczem u Świętego Ducha w Wiedniu. Ksiądz Szedle Zajął się takim klasztor, nową klasztoru w Kirchberg niedaleko już granicy z, z diecezją gracką, i tam parę lat, tam nawet byli, mieliśmy kandydatów z Polski i z Czechosłowacji do naszego zakonu, więc on tam prowadził ich jako, studiowali w Heiligenkreuz, a tam mieszkali. No moja posługa proboszcza w tej parafii trwała siedem lat. No i potem jeszcze cztery lata byłem w proboszczem w Wiedniu. A po tych czterech latach ustaliliśmy, że ponieważ w Karyntii właściwie pozostało tylko dwóch sercanów, że może będziemy jeszcze ratować nasz pobyt tu w Karynty. No i biskup z zgodził się, że nas przyjmie. Miał jeszcze jeden ze braci, nowo wyświęconych za mną wyjechać, ale w ostatniej chwili zrezygnował, więc wjechałem sam i objąłem te bo mówi, to będzie dobrze, żebyśmy zostali tam, gdzie byli sercani od początku. Syboden właśnie budowali kościół serca rejusowego. No i te parafie trzy, które mi powierzył, miałem obsługiwać. siedem kościołów, należało do tego. Tam byłem 10 lat. Przy tym byłem jeszcze w Hafterbergu, zapomniałem, może powiedzieć, że w Hafterbergu w Austrii, to cztery lata. I oczywiście tam też zazwyczaj, jak obejmuje coś, to potem do odnowy czegoś. Musiałem szanować parafię w Neuhaus. I to są bardzo szczegółowe już sprawy, ale jakoś tam zacząłem w tej sam w, 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 w Klagenfurt. No i jeden rok przebyłem sam przy pomocy niektórych braci Potem doszedł. Ksiądz Jarek z, z Anglii przyjechał do mnie, ale tylko był jeden rok, znowu byłem rok sam. I potem ksiądz Czulak Sławek po rezygnacji z Hafnerbergu przyszedł do mnie. Jemu przekazałem jedną parafię, trefling, no i i wikariuszostwo u nas, bo chciałem, żeby on był proboszczem już tu, w Nidere żeby też i tam miał tę funkcję. Potem on objął Milstadt, to jest parafia z dużą tradycją zakonną. W byli tu rozmaite zakony inny, potem Jezuici no i sercanie też z czasem, więc tu on jest bardzo blisko mnie. I jak ksiądz Władysław z Berlina miał przyjść do nas, to ja po prostu prosiłem Generalnego Wiekarego w diecezji, żebym zrezygnował z posługi, bo on był już proboszczem i, i w Wiedniu i tak dalej, to trudno, byłoby może nieprzyjemnie, żeby on był wikarym gdzieś, a nie proboszczem. Więc ja zrezygnowałem z tej posługi wikarego, y, proboszcza w tych parafiach i zostałem tak zwanym y, do pomocy w dekanacie. Ausilse Kaplan, tak się nazywa. W międzyczasie po trzech miesiącach umarł ksiądz Freitag ostatni z prowincji niemieckiej, który był tutaj. No i wtedy biskup mówi, no widzisz, znowu musisz być proboszczem. No więc oczywiście cóż mogę powiedzieć, to dobrze. To po czasu, kiedy znajdziecie coś lepszego, no to ja będę. I tak upływa już osiem lat, jak tu jestem jako taki erzac proboszcz.
0: Księże, y Dziękuję za, za opisanie tej historii e, sercanów w Austrii. E, a chciałbym zapytać księdza jeszcze o taką specyfikę tego austriackiego kościoła. E, I to pod takim kątem, czego kościół w Polsce może się uczyć od kościoła w Austrii?
1: No, tr trudno powiedzieć. To są kościoły, które funkcjonują inaczej. Kościół austriacki jest oczywiście powiązany z tak zwaną datkiem na Kościół, czyli Kirchsteuer, podatek kościelny, który powoduje, że, że m, część ludzi rezygnuje potem z przyjrzeności do Kościoła. Kościół w Austrii ma na pewno dużo ciekawych rzeczy, ma bardzo przygotowanych laików, teologicznie i strukturalnie chyba w decyzjach większość laików jest zaangażowanych w rozmaitych resortach, a nie księży także tu funkcjonuje kościół austriacki, chyba to dla polskiego kościoła pewnie też będzie jakaś przyszłość, bo jeżeli księży będzie coraz mniej to będą pewni musieli siostry i bracia w wierze przejmować te urzędy, które są niezwiązane koniecznie z święceniami kapłańskimi. Natomiast jest oczywiście dużo momentów takich, które dla nas są czasami trudne do zrozumienia. Mała ilość spowiadających się, mała ilość uczestniczących w nabożeństwach, bo to przekonanie, że niedzielna msza jest dla nas obowiązkiem, nie istnieje w ich przekonaniu jako coś wiążącego. To oczywiście to już sprawa poszczególnych serc i dusz każdego człowieka, ale dla nas tuż pasterzy, jest to problem. Jest problemem też oczywiście sprawa substancji, Kościołów i domów parafialnych. Tego diecezja, w której pracuje, ma tysiąc kościołów i tysiąc domów parafialnych. Niektóre są już opuszczone przez księży, ale trzeba o nie się troszczyć. Dlatego ten podatek na kościół jest ogromnie ważny dla Wierny, dla Kościoła, dla wiernych też którzy, to, też, którzy to rozumieją, no bo stąd bierze diecezja możliwość, żeby remontować, żeby utrzymywać i tak dalej. Oczywiście są już wypadki, gdzie domy parafialne są zamieszkałe przez innych, no bo mamy oczywiście rozmaite grupy. Byłem też jakiś czas odpowiedzialnym za Legion Marii, tu w i we Wiedniu też to prowadziłem. Dużo rekolekcji wygłaszałem dla, dla tych ludzi. To jest według mnie ta droga synodalna, która jest przez Kościół od stu lat już potwierdzona, gdzie rzeczywiście wierni współpracując z duchownymi próbują być apostołami. Są drogi ewangelizacyjne, są rozmaite inne grupy. Osobiście mam też grupę modlitewną, gdzie co tydzień schodzą się ludzie, może to niewielka grupa, ale rzeczywiście modlą się we wszystkich intencjach. To jest może nadzieja. Jak zawsze w łaskę Bożą wierzymy i to odnowienie, które tylko przez Boga może się dokonać, to tutaj do życzenia dla tego Kościoła bo jest bardzo mało. A zresztą i Polska też przeżywa chyba teraz kryzys w tym
0: względzie. No właśnie, to skoro przy tym jesteśmy, to chciałem księdza na koniec zapytać, czy poprosić o życzenia dla jubilatki, czyli tej obchodzącej 70, 75 lat polskiej prowincji. Czego ksiądz życzyłby?
1: Odnowy, od nowy, w nowych współbraciach, od nowy w naszych sercach, żebyśmy rzeczywiście wiedzieli, że dziedzictwo Ojca Zarożyciela, Ojca Deona i braci, którzy przed nami byli, ono nas obowiązuje i dla Kościoła tylko ono może być błogosławieństwem. Także dla wiernych, którzy wierzą, że w otwartym sercu naszego Pana Jezusa Chrystusa jest źródło nowego życia.
0: Bardzo, księdzu, dziękuję i za te życzenia, i za całą dzisiejszą rozmowę.
1: Panie Przemysławie, dziękuję bardzo za tyle cierpliwości ze mną i życzę, żeby dużo, dużo ciekawych audycji mógł Pan przygotować.
0: Bardzo dziękuję. Moim i Państwa gościem był ksiądz Antoni Ulaczyk, proboszcz z austriackiego Obermilstadt.